0: Привет, Виктор.
1: Привет, Мария.
0: У тебя, наверное, есть фильм, который ты считаешь лучшим историческим фильмом?
1: Ну, один трудно назвать, однако, вот если говорить о пяти лучших исторических фильмах, то я бы назвал, в частности, «Возвращение Мартина Гера».
0: А, ну это фильм про французское крестьянство.
1: Да, и вот когда ты говоришь фильм про французское крестьянство, вот, наверное, не сразу загорается интерес посмотреть его, да, потому что, ну это же не про герцогов, не про королей, там, да, не про принцесс.
0: Да, примерно да. так. Ты хочешь посмотреть фильм про французское крестьянство? Нет, не хочу.
1: Но дело в том, что действительно этот фильм захватывающий, потому что история, которая в нем рассказывается, она совершенно необычная, и при этом она имела место быть. Ну это настоящий детектив. Настоящий детектив, который произошел на юге Франции во второй половине или в середине XVI века, и совершенно реальная история при этом.
0: Да, в деревне Артига, юго-запад Франции, да, да. очень близко к Перинеям, да, к границе с Испанией. разворачивается такая история семьи, угу. когда женят между собой фактически детей, ранний да. брак, да, угу. такой. Значит, одна семья пришедшая здесь, mm-hmm. пришлая. Mm-hmm. Они приехали из страны Басков.
1: Северо-Испании. Северо-Испании,
0: да? Mm-hmm. да. Но, тем не менее, они умудрились уже стать своими, стать на ноги и женят своего сына на дочери богатой семьи местной. Mm-hmm. И вот Мартин – это mm-hmm. мальчик. И Бертранда – это девочка из да. богатой семьи. Вот у них такой ранний брак.
1: Да, Мартину 14 лет, Бертранде – 13. Ну, надо сказать, что супружеские отношения у них не задались с самого начала, да, и в фильме показывается, как используются средства там народной медицины, какие-то там обряды, да, для того, чтобы придать Мартину вот мужскую силу. Ну, и в конце концов, у Бертранды рождается сын.
0: Это спустя 8 лет? Да, нужно. спустя
1: 8 лет, то есть к этому времени они уже взрослые люди, и тем не менее, несмотря на все это, Мартину вот как-то не по себе, и в какой-то момент он решает покинуть семью и отправиться служить солдатам.
0: Ну да, там были, были поводы к этому, то ли он даже что-то украл mm-hmm. у своего отца. В итоге он бежит, и он mm-hmm. бежит в Испанию mm-hmm. и поступает на службу к епископу, mm-hmm. который дает ему место где-то у своего брата, который является предводителем испанских войск, mm-hmm. да, и служит в испанской армии. Вообще очень интересно, что Испания воюет с Францией, и французские крестьяне оказываются на службе в испанской армии. Да,
1: при этом сражаются они в Италии, да? это время знаменитых итальянских войн, то есть когда Испания и Франция боролись за преобладание в Италии.
0: И в общем дома его нет, mm-hmm. и о нем ничего не известно, поэтому жена оказывается остается одна вместе с ребенком, и сюжет дальше развивается в деревне следующим образом: появляется Мартин Гер, угу. но это не тот Мартин Гер, не настоящий. Да, Появляется
1: да. его двойник. Но при этом жители этой деревни, родственники, да и в конце концов сама Бертранда признают его в качестве настоящего Мартина Гера. И подложный Мартин Гер вливается вот в местную жизнь. И более того, он оказывается гораздо более предприимчивым, удачливым хозяином, да, чем был настоящий Мартин Гер и отношения его с Бертрандой, они начали жить душа в душу, да?
0: Родили двух детей Родили еще. Родили
1: двух детей еще, да, и вот, вот эта вот восстановленная такая семейная идилия продолжается три года.
0: Но интересно, что вот этот человек, второй Мартин Гер. Он невольным образом принял на себя вот идентичность, вот этот образ угу. Мартина Гера. Он вел какой-то распутный образ жизни, и в какой-то из таверн, угу. в каком-то, на каком-то постоялом дворе, кто-то его окликнул, как Мартина, потому что человек обознался.
1: Да, он был похож на настоящего Мартина.
0: Да, 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 немножко только отличался, угу. чуть-чуть светлее, угу. у него были чуть-чуть светлее волосы, интересно, что чуть меньше нога, но в целом он был очень похож по комплекции, по каким-то угу. манерам, и вот эта случайность, вот эта случайная встреча дала ему идею, а почему бы не попробовать, а кто такой Мартин Гер? И он стал собирать сведения угу. и стал узнавать какие-то подробности. И эта идея все больше и больше прорастала угу. у него в голове. И в итоге он решил, что а почему бы не попробовать? У него нет ни хозяйства, нет никакой устроенной жизни, ни жены. Поэтому ему пришло в голову, что а почему бы не попробовать? Сначала он распустил слухи, он не сразу появляется в деревне. Жители деревни постепенно приготовились к этой мысли, привыкли о том, что вот он, вот скоро он появится, и вот сейчас наступит воссоединение семьи. И, несмотря на то, что он не совсем похож, да, вот кто-то начинает сомневаться с самого начала, но, тем не менее, состоялась вот эта встреча с женой, и жена признала, и семья признала. Да, это
1: давно ушедший Мартин. Да, но это настоящая детективная история, и вот чем она интересна, так это тем, что возникает желание у кого-то сойти за другого крестьянина. Понимаешь, ситуация, когда кто-то пытается ну, быть принятым в качестве герцога, какого-то высокопоставленного человека, чиновника, такие истории ну, довольно распространенные, да? Ну, там
0: ставки высоки, да, Да. либо это королевство, да? да, либо это царевич, которого в детстве убили, а на самом деле не да.
1: убили, он вроде бы вырос. Ну даже вот что далеко ходить, само понятие самозванца, да, феномен самозванцев, да, это распространенное явление, да, и совершенно понятно, почему их достаточно много в истории. Ну просто потому что много желающих сойти за кого-то, кто занимает высокое положение в обществе и является там царем или или там королем или каким-нибудь герцогом и так дальше. И в этом смысле вот как раз эта эпоха конца XVI века, там XVII века, эта эпоха плутовского романа, да, где какие-то мошенники очень часто представляют себя какими-то вот важными персонами, каковыми на самом деле не являются. Да. А что делает эту историю необычной, так это то, что в ней один крестьянин пытается сойти за другого крестьянина, то есть не за буржуа, не за, не за дворянина, да, а просто за другого крестьянина. Да.
0: И оказывается, во-первых, что это выгодно, mm-hmm. а во-вторых, что это возможно. И вот мне кажется, что уникальность этого сюжета в том, что здесь видна роль женщины очень ярко. Здесь роль женщины ключевая, просто потому, что это именно жена может понять, поскольку она жила с этим человеком близко, да, что были интимные отношения, она может решить.
1: Это он или не он. Да, можно сказать, что Арнольд Утиль прошел экзамен на то, как он хорошо изображает Мартина Гера в тот момент, когда Бертрандер признала его в качестве своего мужа. Боле... И этот экзамен был самым главным на самом деле. Да,
0: и даже если он его не прошел на похожесть, ага. он его прошел на то, что она его выбрала, что она будет жить уже теперь с ним. Да,
1: то есть от ее решения на самом деле зависело ну, очень много, если не все, да. Но стоит вернуться к самой истории, потому что соседи, да, и даже родственники стали вот сомневаться в подлинности этого самого Мартина Гера.
0: Эти сомнения, они были с самого начала, и они не прекращались, но они до поры до времени, они не играли никакой роли. Только когда конфликт стал развиваться уже между Мартином Гером, новым Мартином Гером, и его родственниками другими, вот тогда... Вот эти сомнения оказались важны.
1: И дело дошло до судебного процесса, где подложного Мартина Гера обвинили в том, что он является самозванцем. Против него сыграли роль два обстоятельства. Во-первых, он не знал баскского языка. Да? А эм... вся
0: семья же была из басков.
1: Да, вот. И ну, трудно было представить, что он вот забыл его вдруг. Хотя да? он делал вид, что да. он
0: давно не пользовался да. и уже забыл.
1: Вот. Ну а другим еще более проблемным элементом было то, что сапожник вот в этой деревне обратил внимание на то, что, значит, нога вернувшегося из странствий Мартина Гера меньше... Ноги того, который уходил на войну. И он отмечал при этом, что я много раз видел, как с возрастом нога растет, но я никогда не видел, чтобы она уменьшалась в размере.
0: Да, да, да. Смотри, вот эта история, она же живет очень долгую жизнь. И книги, которые рассказывают эту историю, появились практически сразу же после того, как эти события завершились. Одна из книг была написана следователем, тем, кто разбирал это дело, и он описал, иногда приукрашая свою роль, иногда некоторые вещи скрывая или подавая немножко в другом свете, но, в принципе, в целом соблюдая сюжет и даже давая свои размышления над какими-то вопросами, значит, это была первая книга. И практически сразу же, может быть, даже чуть-чуть раньше, появилась книга ну, такого публициста, что ли, который описывал это дело просто потому, что он был в курсе событий. Две книги, да? да? Да. Затем эта история продолжала жить
1: в романах Дюма. Действительно, в одном из романов Дюма, посвященном истории Франции 16-го столетия, история Мартина Гера и вот этого самозванца, она всплывает, потому что... Она была слишком необычной, чтобы таковой не воспользоваться. Ну и наконец, вот в начале 80-х годов, в 81-м году, был снят этот фильм, в котором Жерар Депардье играет вот этого Арно Дютиля, то есть самозванного Мартина Гера, а Бертранду играет Натали Б такая тоже довольно известная актриса французская 80-х годов, и они на редкость убедительны в своей роли, особенно Депардье, надо сказать, что роль мошенников всегда ему удавалась, она очень органична, да, при этом его крестьянская внешность вписывается mm-hmm. в этот образ. С этой точки зрения можно только похвалить этот фильм. Ну и, конечно, надо отметить, что серьезную роль вот в том, насколько качественно был снят этот фильм, сыграла историк, консультант, выступивший в качестве консультанта в этом фильме Натали Замон-Дэвис.
0: И вот только после этого фильма она пишет научную книгу, научное исследование. И интересно, что эта история живет уже в художественной литературе, да, и вот в кинематографе. Mm-hmm. Она живет какую-то уже свою жизнь, и наконец-то Натали mm-hmm. Зимон Девис берется mm-hmm. за то, чтобы описать эту историю с точки зрения профессионального историка. Да, и
1: она пишет вот монографию, которая называется «Возвращение Мартина Гера», и она выходит эта монография через 4 года после выхода фильма, да, то есть это тоже необычно, потому что обычно все-таки сначала выходит Какое-то там историческое исследование или литературное, а потом на его основании снимается фильм. Здесь же наоборот.
0: Да, но мне кажется, здесь роль Бертранды еще важна тем, что она не просто центральная фигура в момент принятия решения. Мартин Гер настоящий или не настоящий угу. в начале угу. сюжета, но и в том, что ее фигура очень драматична, поскольку когда событие развивается, угу. она сама оказывается под угрозой.
1: Да, дело в том, что когда подложного самозванного Мартина Гера обвиняют в этом самозванстве, да, ей грозит, в общем-то, обвинение в соучастии. Она же признала его в качестве настоящего Мартина Гера, и, в общем, трудно было предположить что она не поняла подлога, да,
0: что она не распознала этот подлог mm-hmm. и фактически это измена мужу, да, Да. Mm-hmm. хотя могли бы рассуждать с другой точки зрения mm-hmm. о том, что Мартин Герт настоящий тот первый mm-hmm. ушел, пропал mm-hmm. без вести, mm-hmm. да, у него жена с ребенком, у нее странный статус в этой деревне, mm-hmm. она и не вдова, mm-hmm. она не может выйти замуж, mm-hmm. например но при этом у нее нет мужской поддержки, да, да? конечно она живет в семье, угу. то есть есть Рос... родственники, родственники, да, но при этом у нее вот это странное пограничное угу. состояние и не то и не сё. Если человек её бросил, да, угу. если муж её бросил и ушёл, то говорить об измене или не измене странно.
1: Безусловно, её решение очень можно понять. Но просто в какой-то момент ее интересы сталкиваются с интересами вот дяди Мартина Гера, который тем временем скопил в своих как бы, руках вообще большое состояние. Всей семьи да, состояние. Да. И ему-то как раз не было выгодно, чтобы муж Бертранды возвращался, то есть да. его племянник. Ну надо сказать, а... что
0: это наша современная точка зрения, потому mm. что в логике 16 века mm. его позиция
1: логична. Да, вся история очень драматична, потому что в кульминационный момент, тогда, когда вот в конце этого первого Арнодью Тилю почти удается доказать, что он настоящий Мартингер, в этот момент появляется, собственно, настоящий Мартингер, который к тому времени стал инвалидом, он потерял ногу в сражениях, да, и вот он возвращается в свою родную деревню, и в этот момент положение... Самозванце становится критическим.
0: Да, но интересно, почему он решил вернуться. Не потому, что он вспомнил о своей жене и о своем ребенке, не потому, что он почувствовал какой-то долг перед mm-hmm. семьей, а потому, что до него дошли слухи mm-hmm. о том, что в этой деревне появился Мартин Гир, да. ему стало... С одной стороны, интересно, а с другой стороны, он, конечно, возмутился.
1: Но да. Он почувствовал, что у него каким-то образом похищает его имя, да, так сказать, в общем-то его идентичность как таковую.
0: И оказалось, что это очень важно. В 16 веке, во Франции, в крестьянской среде. Да.
1: Ну и в итоге подложного самозванного Мартина Гера приговаривают к смертной казни. И его казнили. Но вот если мы знаем, чем закончил самозваный Мартин Гер, то нам неизвестно, как закончилась история настоящего Мартина Гера. Известно только то, что он обвинил Бертранду в измене. Ну а что с ними дальше произошло, это остается неизвестно.
0: Это остается загадкой. Да. Ну пока. Пока. Уважаемые слушатели подкаста Leon Russian Conversation. Поздравляем вас с Рождеством и наступающим Новым годом. Спасибо, что в этом году вы были с нами. Подписывайтесь на наш канал и делитесь ссылкой на этот эпизод, а также на наш веб-сайт store.lrcpodcast.ca.